0: Cześć, ja nazywam się Kamil Tarczyński i witam Was w podcaście Just No Code. W dzisiejszym odcinku, tak jak kolej po poprzednim, kontynuujemy naszą serię opowiadań o narzędziach No Code czy Low Code, z których najczęściej korzystamy, które polecamy. W dzisiejszym odcinku będę mówił o świetnym narzędziu do budowy natywnych aplikacji mobilnych. Dokładnie tak, natywnych aplikacji mobilnych. Nie tylko PWA, ale właśnie takich, które są oparte o natywne frameworki. W tym wypadku będę mówił o Flutter Flow, czyli platformie, która pozwala nam budować aplikacje w języku Flutter, we frameworku Flutter, który oparty jest o język Dart, który jest takim powiedzmy pośrednikiem, który gdzieś tam po kolei przekłada aplikację, tą, którą napiszemy we Flutterze na język Swift lub język androidowy. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was do tego odcinka. Pokażę dzisiaj Wam właśnie, jak ta platforma funkcjonuje. Jak widzicie, jesteśmy już w środku tej platformy, gdzie oczywiście, tak jak w każdym innym przypadku, zaczynamy od pierwszego ekranu pod tytułem Create Project. I tutaj, tak samo jak w przypadku Webflow, możemy sobie stworzyć aplikację pustą lub aplikację na podstawie jakiegoś template'u. My stworzymy sobie aplikację pustą. Oczywiście musimy dodać sobie e, jej nazwę. Dodajemy sobie nazwę Just No Code. Tworzymy aplikację pustą i zostaniemy przekierowani do edytora. Pierwsze co zobaczymy to Project Setup. E, musicie pamiętać, że aplikacje, które tworzymy we Flutter Flow, to natywne aplikacje mobilne. Co to de facto znaczy? To znaczy, że tutaj my tworzymy tylko i wyłącznie front Jeżeli chcemy mieć autoryzację użytkowników, chcemy tworzyć jakieś rekordy, chcemy wyświetlać listy tych rekordów i tak dalej i tak dalej, musimy mieć jakiś backend, jakiś backend gdzieś. Flutter Flow umożliwia nam natywną integrację m.in. z Firebase'em czy Superbase, natomiast nie są to rozwiązania no -kodowe. Jeżeli natomiast byście chcieli stworzyć backend w ZANO i połączyć to z Flutterflow, to jak najbardziej jest to możliwe i jest to wykonalne. Natomiast musicie pamiętać o tym, że nadal musicie gdzieś mieć tutaj tego Firebase'a, żeby móc skonfigurować swoją aplikację we Flutter Flow. Podkreślam, dzisiejsze nagranie nie jest nagraniem szkoleniowym, na którym będziemy mówili jak te wszystkie rzeczy zrobić, od czego zacząć, przez co przejść. Jest to wideo walk through. Będziemy pokazywali po prostu, czym ta platforma jest, jak funkcjonuje, co w niej się znajduje, żebyście trochę więcej się o niej dowiedzieli. Więc w pierwszym kroku, jak widzicie, Flutter będzie nas pytał o właśnie podłączenie naszego projektu do Firebase'u. Jest to wymagane do tego, aby naszą aplikację móc E, opublikować, żeby móc z niej korzystać. Ja to, oczywiście w tym momencie pominąłem, żeby się tym w tym momencie nie zajmować. Jak widzicie, edytor sam w sobie jest bardzo podobny do tego, co znamy w Bablu, do tego, co znamy z Webflow. Mamy naszą kartkę papieru po środku, którą ja lubię nazywać. Mamy po lewej stronie wszystkie elementy edytora, czy inne opcje, którymi będziemy zarządzali. Po prawej stronie natomiast mamy już właściwości, czy to danego elementu, czy czegokolwiek innego. I co od góry, oczywiście tutaj możemy sobie wrócić do naszego głównego dashboardu. Tutaj mamy informacje o tym, jak nazywa się nasz projekt. Mamy help menu, mamy informacje o skrótach klawiszowych, wyszukiwarkę, czy kopiowanie linku do obecnego widoku. Tak samo jak w przypadku Webflow, mamy różne breakpointy, bo Flutter również umożliwia obecnie tworzenie aplikacji nie tylko na urządzenia mobilne, ale również webowe. Natomiast musicie pamiętać, że jest to w bardzo wczesnym etapie rozwoju i e, ja bym po prostu uważał. Mamy tutaj informacje na temat wersji, w której znajduje się nasza aplikacja, możemy sobie podglądać snapshoty czy tworzyć nowe wersje naszej aplikacji tak, żeby po prostu rozdzielić pewne e, historyczne momenty. Mamy informacje o tym, czy mamy jakieś issue w naszym projekcie, czy to są typu warnings czy errors. Mamy komentarze, mamy również podgląd kodu, bo tak samo jak w przypadku Webflow, Flutter Flow umożliwia nam eksport kodu. Dzięki czemu, jeżeli nawet Flutter Flow w danym momencie nie oferuje jakiejś funkcjonalności, bo platforma ma dopiero dwa lata, to możemy sobie ten kod wyeksportować i edytować już później w naszym ulubionym edyto edytorze IDE, jeżeli po prostu znamy Flutter. Więc możemy sobie ten kod podejrzeć, możemy podłączyć jakieś GitHub repozytory, możemy ten kod sobie ściągnąć, czy możemy ściągnąć sobie plik APK. Możemy też nasze aplikacje podglądać, robić na nich preview, robić je, w, odpalać w run mode, test mode, w którym będziemy to testowali. Musicie być tylko świadomi tego, że test mode nie zawsze oddaje to, jak aplikacja będzie funkcjonowała na żywo. No i mamy tutaj, jak widzicie, różne ustawienia strony, bo na razie naszym jedynym elementem na stronie jest sama strona w sobie, więc mamy Page Parameters, mamy Route Settings i tutaj możemy sobie zarządzać tym, czy nasza strona ma mieć Safe Area, czy mamy chować klawiaturę na kliknięcie w ekran, czy mamy na przykład zdisablować Android button. No tutaj musimy mieć już troszkę wiedzy na temat tego, jak funkcjonują systemy czy aplikacje mobilne, aby dobrze naszą aplikację zaprojektować. Oczywiście praktyka czy nie mistrza, jeżeli będziecie sobie to testowali, wypuszczali, patrzyli co na co wpływa, no to będziecie już mogli tym zarządzać. Tutaj, moi drodzy, E, tworzymy wszystkie akcje dotyczące właśnie poszczególnych elementów, czy to właśnie strony, czy elementu, czy kliknięcia. E, więc możemy sobie otworzyć taki Action Flow Editor. No, i on wygląda w taki sposób, że w przypadku strony możemy mieć jakiś, odpalić jakiś workflow na page loadzie, albo kiedy ktoś, wiecie, potrząśnie telefonem. Co ma się wtedy zadziać? No, powiedzmy, że na page loadzie chciałbym e, wykonać jakąś akcję więc jak widzicie tutaj tworzymy sobie takie drzewko akcji czy chciałbym coś navigate czy chciałbym na przykład coś zaszerować czy chciałbym wyświetlić jakąś animację czy chciałbym wyświetlić jakieś notyfikacje powiedzmy że chcę wyświetlić alert dialog informational dialog no i mój tytuł to będzie tytuł message to będzie wiadomość no i dismiss będzie OK, więc na page pageloadzie po prostu wyświetli się e, pewien dialog, informacje. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądało. Widzicie, tutaj możemy od razu zrobić preview takiej aplikacji. Załadowanie tego może chwilkę potrwać. Super, jak widzicie strona się załadowała. Więc jak widzicie, tutaj tych opcji mamy naprawdę naprawdę wiele i możemy sobie nimi zarządzać, czy właśnie tworzyć całe drzewka decyzyjne. No bo tutaj dalej możemy dodać sobie jakiś conditional, jeżeli ta, ten warunek został spełniony, no to pójdziemy w lewo albo w prawo. I znowu tutaj tych akcji czy kondycjonali na których będziemy mogli się oprzeć jest naprawdę bardzo wiele. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo tutaj zachęcam Was troszkę do zgłębienia tego, jak funkcjonują aplikacje mobilne, czym są właśnie page parametry, czym są upstate'y. Tutaj widzicie też możemy dodawać customowe funkcje, czy jakieś wyrażenia napisane w tradycyjnym kodzie, w tradycyjnym podejściu. No więc tutaj jest na pewno bardzo wiele elementów, z którymi warto się po prostu z naszej perspektywy zapoznać. Jak widzicie aplikacja od razu mówi mi, że mam błąd bo dodałem conditional, który nie ma żadnej kondycji zdefiniowanej. Tak, no więc ja sobie tego po prostu na razie usunę, żeby on nam tutaj nie psuł krwi. Super. Jak widzicie, mamy już jakąś pierwszą akcję. No i tak samo jak w przypadku Babla czy Webflow nanosimy kolejne elementy do naszej strony, które sobie konfigurujemy, jak dokładnie one powinny wyglądać, czyli chcę, żeby na przykład ten napis był semibold, a jego rozmiar to 24. W ten właśnie sposób będziemy w stanie zarządzać tym wszystkim, co się w naszej aplikacji dzieje. Widzicie, musimy tutaj dodać jakiś wrapper tych wszystkich elementów jak one powinny dokładnie wyglądać, chcę, żeby to było rozciągnięte. No i widzicie, już mam stronę z napisem hello world i button. No, oczywiście ona nie wygląda w żaden sposób atrakcyjnie, natomiast nie o to nam w tym wypadku chodzi. No i teraz tak, jak widzicie, oczywiście mamy tutaj akcję, ale możemy również zrobić jakiś backend query, jeżeli jakiś backend będziemy do tego podłączony, żeby właśnie wyświetlać jakieś listy, zaciągać elementy, etc., Będziemy mogli sobie generować dynamic children, czyli właśnie całą tą listę na podstawie naszego backend query. Będziemy mogli również dodawać jakieś animacje, właśnie czy na page loadzie, czy na jakimś action triggerze. No i mamy również możliwość opisania tego, komentowania tego wszystkiego, żeby po prostu inny deweloper, jeżeli wejdzie w naszą aplikację, wiedział, co się dokładnie w niej dzieje. Bardzo fajną opcją we Flutter Flow jest natomiast to, że pozwala nam bardzo zaawansowaną konfigurację styli i m.in. daje nam domyślnie możliwość switchowania między Light modem a Dark modem. Jak to funkcjonuje, to zaraz Wam dokładnie opowiem. Możemy tutaj też wyświetlić wyświecić od razu Device. Dzięki czemu będziecie mogli na przykład zrozumieć czym jest wtedy właśnie Safe area. Bo zobaczcie, że jeżeli sobie ją włączymy to nam tutaj się ten widoczek trochę zmienia w tym wypadku. Super, więc mamy podstawowe opcje włączone. Widzimy jak one dokładnie funkcjonują. Nie, możemy też sobie zobaczyć jak nasze urządzenie będzie, jak nasz ekran będzie wyglądał z klawiaturą włączoną czy wyłączoną i tego typu rzeczy. Mamy również możliwość łączenia e, canvas. Następnie, tak jak w przypadku w, w Babla oraz Webflow mamy całe drzewko elementów, bo znowu jest to w pewien sposób schierarchiwizowane. Schierarchi żebyśmy wszystko widzieli. Mamy nasze page'e, które możemy również umieszczać w folderach, dodawać sobie nowe page'e. Każdy page możemy stworzyć sobie pusty lub z jakiegoś, z jakiejś templatki, więc powiedzmy, że chcę sobie stworzyć jakiś, może o taką ładną stronę. Przepraszam, by tutaj przełączyło content chciałbym taką stronę piękną tutaj mieć u siebie w aplikacji. Więc sobie klikam create page no i widzicie mam już całą stronę stworzoną. Jeżeli sobie ją podejrzę. Bardzo szybko to zobaczycie też że nie, tutaj już jest pewna interaktywność mogę sobie na przykład tym przesuwać. Jak sobie to kliknę to coś się a to inaczej nie zadzieje bo nie jest nic podłączone i tak dalej. Mogę sobie przewijać. Tutaj widzicie te czarty jakby działają po najechaniu. Mogę widzieć co dokładnie jest czym i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo fajnie nam to od razu po prostu pokazuje jak działa nasza aplikacja wewnątrz. No i oczywiście widzicie, ta struktura jest już wtedy dużo większa. Mamy podłączone jakieś animacje, tak, na page loadzie. Tego w preview nie widać, bo w preview nie wszystkie rzeczy są widoczne musielibyśmy wtedy wejść w test mode naszej aplikacji. Natomiast zanim się to załaduje, no to tutaj widzicie, że jeżeli mamy jakąś animację dodaną, to znowu tutaj tych możliwości mamy dużo, bardzo dużo. No i możemy zobaczyć po prostu jak, to, jak ta animacja sama w sobie wygląda. Zaraz sobie też podejrzymy jak ona wygląda tutaj. Niech ona nam się załaduje. Jak widzicie, nasza aplikacja już się e, ładuje. To, co jest bardzo fajne, o czym chciałbym powiedzieć, to możemy ją od razu też podejrzeć sobie w różnych breakpointach, jak również mamy Instant Reload. Jak widzicie, tutaj nam się e, po załadowaniu wyświetlił nam się ten... Mm, ten tytuł, ten, ten, ten dialog, window, właśnie z naszą wiadomością, którą sobie tam zaprojektowaliśmy. No, ale powiedzmy, że my byśmy chcieli podejrzeć tą stronę. Oczywiście, naszym homepage'em po załadowaniu aplikacji jest homepage, tak mamy to ustawione, więc dajmy sobie że na kliknięcie batonem. Chcemy się znavigować do tamtej już ładnej strony, tamtej strony dashboardowej, więc dodajemy sobie navigate to dashboard 5. Super, i to wszystko. Czy teraz musimy od nowa ładować aplikację? Nie. Wystarczy, że zrobimy Instant Reload. Dzięki temu aplikacja przeładuje się bardzo szybko, bo ona uwzględnia tylko te zmiany drobne kodu. I będziemy mogli od razu zobaczyć sobie, jak to funkcjonuje, jak to działa. Pamiętajcie też również, że aplikacje natywne, mobilne, odpalane na przeglądarce nie działają tak super płynnie i fajnie, jak Naprawdę odpalone na telefonie, więc ja i tak zawsze zachęcam do sprawdzania ich na telefonie. Możemy też sobie od razu zobaczyć, jak ona będzie wyglądała w light mode albo dark mode. Nie. Tak, tutaj nam się to nie zmieniło. Kliknijmy sobie z powrotem na ciemny tryb. Super. Klikamy button. Zostałem przekierowany. Widzicie tutaj ta animacja trochę była taka przycięta. No bo jest to odpalone w przeglądarce, a nie bezpośrednio w telefonie. Natomiast no, tutaj wtedy możecie sobie zobaczyć jak to dokładnie wygląda, jak to dokładnie e, po prostu funkcjonuje. Super. E, możemy iść dalej, e, możemy iść dalej. Tutaj mamy e, również bardzo ciekawą opcję tak zwany storyboard, po którym możemy się poruszać, patrzeć jaki workflow gdzie nas dokładnie przenosi. Jeżeli będziemy mieli więcej tych ekranów, e, no, to tutaj mamy legendę też co się dzieje. Co jest czym? Będziemy również widzieć całą ścieżkę poruszania się tego, jak się użytkownicy będą poruszali w naszej aplikacji. Dalej mamy oczywiście database, ten firebase'owy database, jeżeli jesteśmy zintegrowani z firebase'em. Dalej mamy data typy, które możemy sobie tworzyć w naszej aplikacji. Tutaj znowu odsyłam do nauki o aplikacjach mobilnych. Mamy upstate, czyli gdzie będziemy przechowywać np. tokeny użytkownika, czy informacje o użytkowniku, żeby nie pobierać ich z backendu za każdym razem, kiedy coś załadujemy. No i tutaj to, co liski lubią najbardziej, czy co te ryski lubią najbardziej, nie liski. Czyli dodawanie API Coli, To jest właśnie to, gdzie łączymy backend z naszym frontendem. To stąd będziemy pobierali wszystkie informacje. To tutaj możemy sobie te API -e definiować, łączyć je w grupy i tak dalej i tak dalej. Mamy naprawdę zaawansowane opcje konfiguracji, łącznie z cachingiem czy z proxyowaniem naszych zapytań, więc będziemy mogli oszczędzać nasze, nasz backend, będziemy mogli nim odpowiednio zarządzać i odpowiednio go wkonfigurować czy wkomponowywać w całą naszą aplikację. Mamy asety, które będą bezpośrednio w naszej aplikacji, dzięki czemu nie będziemy musieli pobrać ich z internetu, tylko będą one od razu zczytywane z urządzenia, co jest oczywiście bardzo pomocne i bardzo pozytywnie wpływa na performance aplikacji. No i mamy custom kodowe funkcje, gdzie możemy dodać custom kody, custom czy custom funkcje, czy custom akcje, czy custom pliki. Dzięki temu będziemy tutaj mogli naprawdę stworzyć bardzo zaawansowaną już aplikację mobilną, może nie tak bardzo zaawansowaną, jakbyśmy pisali ją tylko w kodzie, no ale znowu mamy możliwość tutaj dodawania tego custom kodu, definiowania go bezpośrednio na tej platformie, więc tak naprawdę nie mamy limitów dotyczących tego, co możemy we Flutter Flow zbudować. Nadal musimy pamiętać o tym, że to głównie backend będzie obsługiwał nasze funkcjonalności, ale tutaj te możliwości mamy naprawdę nieograniczone. No i yy, prawie ostatnia rzecz, czyli Team Settings, czyli właśnie zarządzanie tym, jak nasza aplikacja ma się zachowywać w pewnych breakpointach, jak te breakpointy będą, jakie będą loadery w naszej aplikacji, na przykład nie chcemy, żeby był e, circular, tylko żeby był taki, e, circle, żeby miał inny kolor, jaki miał rozmiar i tak dalej. Możemy sobie nadpisywać default transition. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju kolory, więc jak widzicie tutaj mamy ten light theme, mode Team, wszystkie kolory do wybrania, jak również dark mode Team, Dzięki temu jest dużo łatwiej nam tworzyć aplikację. Typography and icons. Czyli jakiej typografii będziemy używali, jakich czcionek i tak dalej, jakich ikonek. No i team widgets, czyli możemy tutaj sobie tworzyć własne widżety. Na końcu mamy settings, bardzo istotna sekcja Flutterflow, w której musimy wyspecyfikować wszelkiego rodzaju informacje: package name, display name. Project Name, jak ma nasza aplikacja funkcjonować, jakie będzie miała asety dotyczące właśnie Splash Launcher, launcher Icon. Czy Navbar będzie w naszej aplikacji i Appbar, jak on będzie funkcjonował, jak on będzie wyglądał. Kolaboratorzy, Firebase, różne języki naszej aplikacji, jeżeli będziemy chcieli z nich korzystać na jakiej platformy tworzymy te aplikacje, jakie uprawnienia będziemy pytali użytkowników, kiedy będą odpalali naszą aplikację na iOS lub Androidzie. Autoryzacja użytkowników, czy chcemy z niej korzystać, jeżeli tak, to czy z tej Firebase'owej, czy z tej zwykłej. Push notyfikacje, Mobile Deployment, przy którym się na sekundkę zatrzymamy, Flutterflow umożliwia nam publikację aplikacji bezpośrednio w sklepach. Mamy tutaj całą instrukcję jak się do tych sklepów podłączyć, czyli jeżeli Wy stworzycie aplikację we Flutterflow, klikacie Deploy to App Store, Deploy to Play Store i Wasza aplikacja jest już w sklepach. Oczywiście, znowu, po stronie tych sklepów musicie zrobić pewną konfigurację żeby aplikacja była realnie dostępna, ale nie musicie przerzucać tych package'ów, eksportować ich, bawić się w te wszystkie rzeczy. Macie to wrzucone od razu tam, żeby móc to publikować. Web publishing, tak jak mówiłem, jest to dopiero początkująca opcja, więc bardzo ostrożnie bym się z nią obchodził, bo jak widzicie również to jest informacja, że jest ona dopiero w becie. Integracje. Jeżeli chcecie zintegrować Stripe'a, Braintree, RevenueCat, RazorPay, Supabase, GitHub, Algolie, Google Analytics, Firebase'a, możecie już o nim mówiliśmy, Google Maps'a, AdMop'a czy Max Livestream, to te wszystkie rzeczy macie tutaj zaoferowane natywnie. Nie musicie używać custom kodu, wystarczy, że tutaj odpowiednio to skonfigurujecie będziecie mogli z tego korzystać. Jedne z najpopularniejszych integracji w aplikacjach mobilnych są tutaj tak naprawdę dostępne na wyciągnięcie ręki. Jak widzicie Flutter Flow jest bardzo zaawansowaną platformą, de facto edytorem. Czy kreatorem aplikacji mobilnych, za pomocą którego możemy tworzyć tak naprawdę wszelkiego rodzaju aplikacje, w mojej opinii, dlatego, że nawet jeżeli FlutterFlow natywnie nie oferuje jakiejś funkcjonalności, to umożliwia nam dodawanie oraz kompilowanie kodu wewnątrz tej platformy, dzięki czemu tak naprawdę nasze możliwości ogranicza tylko możliwości Fluttera czy naszej wyobraźni, tego co możemy stworzyć. Jeżeli są jakieś biblioteki dostępne na PubDev'ie czy tego typu rzeczach, to możemy je tutaj wintegrować, korzystać, podglądać, jak one de facto będą Funkcjonowały. Flutter Flow w mojej opinii jest najbardziej zaawansowaną i najlepszą platformą obecnie, no-kodową czy low-kodową de facto do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Was pomocny. Zapraszam do kolejnych serii. Do zobaczenia. Cześć.